0: ...a vida de Deus ao mundo, que os anjos ficam estupefatos, abismados. O apóstolo Pedro diz que é o mistério da piedade e os anjos desejam estudar, pescutar, investigar, entender. Os anjos do céu, intelectos extraordinariamente desenvolvidos, os únicos verdadeiros ETs que visitam essa terra e o um homem não consegue detectar. Esses anjos extraordinários... Cujo cérebro é o cérebro é mais poderoso que os computadores na NASA. eles não conseguem desfrutar, eles desejam entender é um mistério para a eternidade, como que o infinito cabe no infinito como que o mortal pode ser imortal, como o criador pode ser criatura, como aquele que é adorado pode adorar Deus e homem numa só pessoa, que extraordinário mistério essa verdade é tão Enfática na Bíblia que mistério maior do que esse é as pessoas leem a Bíblia e não entenderem sobre a divindade de Jesus. Esse é um grande mistério. Se esforçarem para contrariar a maior de todas as dádivas e a mais extraordinária de todas as revelações. Incrível como o ser humano resiste à revelação de Deus, obscurecido pela sua vaidade iludido pelos seus pecados mas a revelação de Cristo na carne é realmente é a revelação então vale a pena sempre retomar a reflexão sobre o que a palavra de Deus diz sobre a divindade de Jesus Cristo eu fui convidado uma vez para estar aqui em Campo Grande já faz alguns anos atrás não sei se alguns irmãos estavam nesse encontro Alguém aqui estava naquele ponto? Foi, foi uma tesouraria, né? Agora vejam como é que é. Tem três pessoas levantaram a mão, né? Então, assim, ou é uma amnésia geral. Não é possível. Ou, de fato, é uma renovação extraordinária. Os públicos são diferentes, né? E eu estava, fui convidado a falar sobre mordomia tesouraria, algo desse tipo. Eu, eu vim aqui falar sobre mordomia, Era o pastor João Fogueira, eu acho. E... Eu falei sobre mordomia, mas na sexta-feira, antes de começar as palestras, um grupo de jovens me pediu para falar sobre a trindade. Com ênfase assim, na divindade de Jesus, etc. Eu disse, olha, eu vim falar sobre mordomia. Falar sobre trindade é algo que exige algum tempo e tudo. Eu escrevi um livro sobre trindade, escrevi muito sobre cristologia, escrevi dois livros sobre a cristologia, um foi sobre Yoshua, o outro foi perfeccionando na Mandar de Jesus. Escrevi vários artigos na né, emissão e tudo, e eles, esses jovens souberam de alguma forma e queriam que eu falasse. Eu disse, olha, eu acho que não vai dar tempo. Então, eu falei sobre mordomia durante todo sábado e no final da tarde, antes da oração, os jovens estavam nos acompanhando e eles haviam insistido, inclusive, no sábado pela manhã e ficavam assim, eu percebi que eles estavam me rodeando não é? é? Então, eu... Eu perguntei para eles assim, olha, o tempo acabou, eu não vou fazer oração por sol, mas se vocês me prometerem que vão ficar aqui, eu falo meia hora completamente sobre a Trindade. Aí eles disseram que tá vem. E aí eu fiz uma breve explanação sobre a doutrina da trindade, falei sobre a palavra trindade. Né? A palavra trindade é uma palavra latina, o né? 30, significa três, e era usada muito antes. Alguém dizem que surgiu sua vida em 325, isso é um testado de ignorância, Jesus Cristo que tem é a misericórdia. Então, a palavra trindade foi inventada pelo Papa, assim surgiu no ano em 325, porque é uma doutrina do Papa, a palavra do vem do Papa. Ele diz: olha, isso, isso, isso aí não é verdade. né? A palavra trindade vem de trinitas. É uma adaptação em português, trinitas, trindade, no inglês é trinity. É uma palavra que significa três, tri, tritse. Não há nenhum mistério disso. Ela foi usada muito antes na língua latina e na área teológica você aparece com um cidadão chamado é, um bispo né, da, da, da África, chamado Tertuliano. E ele fala já a palavra cristã de 180 a.C. Como é que foi surgir em 325, Que foi com o Papa. Até as lendas urbanas, os folclores, as invenções, uma pseudo-história, uma pseudo-teologia que se cria para desmerecer a Bíblia. E eu expliquei tudo aquilo, depois falei sobre. Mateus 2019 a sua autenticidade, a originalidade, está em todos os manuscritos. Todos, todos os manuscritos tem Mateus 2019 né? E aí expliquei aquilo tudo, etc. Ele arrematei. E os jovens se encararam, impressionaram, dizendo, sentia como estão chorando. E um cidadão lá atrás, o último da fileira à esquerda assim, alto, o senhor, branco, alto, assim, forte, com a voz retumbante. E ele disse, eu só quero gordo. Eu não queria enfatizar, mas vocês disseram, Mur". então, ele se levantou assim, parecia um mal do vivo Não. e ele disse: Eu só quero que o Senhor me explique duas coisas, me diga duas coisas. Pois não, eu quero que o Senhor me mostre a palavra trindade na Bíblia e me explique São João 17, verso 3. São João 17, verso 3, que vocês conhecem, né? Para que te conheça a ti como o único Deus verdadeiro, é Jesus Cristo a quem enviaste. -te. Eu sabia muito bem o que ele queria dizer com isso. Duas, duas perguntas ciladas, né? A primeira ele queria que eu mostrasse a palavra trindade. Eu já tinha explicado que a palavra trindade é uma palavra latina, que foi apropriada, foi incorporada pela teologia cristã, e para definir trinitas, as três pessoas que compõem a divindade. É uma revelação progressiva de Deus, Ponto. Então, mas ele disse isso, e a segunda parte ele queria dizer que Jesus não é Deus, para que te ti como único, a palavra único, né? E a Jesus Cristo é quem enviaste então eu expliquei que as cláusulas, as palavras únicas, somente, apenas na Bíblia e no Espírito Profecia, inclusive no Livro de Trindade, eu fiz uma lista de, desses exemplos bíblicos do Espírito Profecia que Essas expressões elas são expressões de ênfase E nem sempre elas são excludentes De outras possibilidades Jesus é o único mediador Diz 1 Timóteo 2:5, Mas no verso anterior diz Que a igreja é mediadora e intercessor E deve fazer intercessão A Bíblia diz que o santo é intercessor E a Bíblia inclusive diz que João intercedeu os meus seus Amigos, a palavra de intercessão não é Uma exclusividade de Jesus Mas o um tipo de intercessão sim. O tipo de intenção de Deus é diferente. Eu aqui fazer uma explanação sobre isso. Né? E eu passei a explicar que a palavra único não significa único no sentido excludente de outras possibilidades. Aí mas se você quiser saber é o seguinte: se, quem é ali? Deus em São João 17, verso 3. Primeiro, que aquela é uma oração sacerdotal, disse eu para ele. Aquela é uma oração sacerdotal. Jesus está dizendo que aqueles que criam que Deus era o único verdadeiro precisavam também crer nele para ter a vida eterna então ele usa inclusive uma conjunção aditiva, coordenativa aditiva, essa conjunção coloca a crença em Jesus em pé de igualdade com a crença em Deus porque os judeus aqui é estavam só em Deus Pai. Jesus diz para, para que para que acreditem que tu és o único Deus a, Deus. Não é? a vida eterna é esta Creio de comum e Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo é quem viaja. Isso é uma cláusula, isso foi uma oração coordenada, Jesus está sendo igualado, a vida eterna que é uma exclusividade de Deus, agora depende de Jesus. Se você crê somente em Deus, você não é salvo. Você, a vida eterna é crer em Deus e, olha a cláusula, olha a cláusula, o pastor João mencionou muito feliz, muito apropriadamente, apelou para cláusulas, para partículas, para conjunções, preposições, isso é fundamental para entender o texto. O apóstolo Paulo diz, olha, porque quando ele falou de semente lá, não falou sementes, mas falou de uma semente, a semente é uma só, a semente é Cristo. O apóstolo Paulo baseou a doutrina, a doutrina doutrinária dele. na diferença entre plural e singular. Aí eu disse, aqui é uma oração sacerdotal, ele está fazendo uma oração para que os apóstolos, aqueles seus discípulos também que estão ouvindo a sua oração acreditassem que a vida eterna não era só crer em Deus o Pai, mas crer nele também, porque ele e o Pai são a vida eterna, e somente crendo em Jesus aqui é o Pai viu, é que você tem a vida eterna. Então, aqui não é uma comparação entre a divindade de Jesus e a divindade do Pai. Aqui é uma, um apelo para que creia em Jesus como Messias, para que tenham a vida eterna. Creia em Deus, mas creia também em isso que ele quer dizer, ele não está pegando a divindade de Jesus. O propósito da oração não é esse a expressão, a palavra único somente e apenas na Bíblia, não exclui toda prova que não exclui, que você não precisa perguntar para mim, a lógica está lá, é uma oração sacerdotal, e a própria expressão a vida eterna é aqui, creio em ti como único Deus, eterno. e em Jesus Cristo mostrando que Jesus é Deus igualmente, porque no Antigo Testamento o único salvador é Jeová, e agora ele está dizendo que a vida eterna, a vida eterna, a salvação é de Creio em Jeová, mas creio que então ele se equipara. Isso é, nós chamamos uma passagem de equiparação. Uma equiparação. É melhor se a pessoa a vida eterna é essa que vocês creem em Deus e creem no um Demóstenes. Isso não, isso é só blasfêmia. Não cabe, não compete. Não, 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 não parece aceitável. Mas creiam que a vida eterna é essa. Creio em Tipo, muito com Deus, é verdadeiro, Mas Jesus Cristo é quem é viável. Aí, aí sim, encaixa mas se essa minha explicação não lhe é razoável ou aceitável não tem problema pergunte para alguém mais avalizado do que eu você pergunta para o próprio João quem escreveu São João 17 verso 3 foi o próprio apóstolo João, então você vai perguntar para João, ô João eu fiz essa dramatização para o rapaz. ô João aqui em São João 17 verso 3 que vocês escreveu você quer dizer que Jesus não é Deus? aí, João vai dizer, não meu filho vai no capítulo 1, verso 1 do mesmo evangelho lá diz assim olha como eu escrevi, no princípio era o verbo o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, então não é isso que eu estou dizendo para você leia direito, isso é um problema de leitura entendeu? não é o meu ensino eu falando assim, é bem. mas se você não acredita na minha explicação nem na explicação de João, vai em São João 20, 28, 28 20, 28, 20. Que tem Tomé, 20, 28. Pergunte para Tomé, o mais incrédulo, o mais duro, o mais racionalista, o mais descrente. Tomé, Tomé, você que não crê em nada, que não vai ser iludido pela explicação do pastor, é morte. Tem isso? Jesus é Deus ou não é Deus? Tomé, e no mesmo evangelho de João. Tomé vai se levantar e vai dizer, apareceu ah, tá no direito de São João 17, verso 13. Senhor meu e Deus meu. Então, eu estou te explicando. João te falou, o texto mostra que o sentido não é esse, e agora Tomé a disse se eu, se não acredito, eu digo, meu amigo, que estão chegando. Não tem mais tão aqui. E a trindade? é simples, a palavra tem várias vezes, mas não está na Bíblia como uma palavra milênio não está na Bíblia cristologia não está na Bíblia, pneumatologia não está na Bíblia, há uma série de expressões, eclesiástico, não eclesiástica, eclesiástica não está na Bíblia tá? eclesiástica, que é outra coisa muitas palavras que nós usamos não estão na Bíblia dentro do contexto da Bíblia para explicar a Bíblia, milênio não está na Bíblia tem mil anos é uma palavra equivalente, o um sentido e que nos interessa, o um significado é que nos importa. Porque é no significado que está a mensagem que nos alimenta, nos fortalece. Então, a Bíblia realmente não tem a palavra trindade, não podia ter, porque a palavra trindade é uma palavra latina, e a Bíblia foi é escrita em grego. Então, raramente você encontrar uma palavra latina, tem lá algumas poucas, mas a palavra trindade não tem. Tem palavras hebraicas, não tem, mas... Você vai compreender que a linguagem, o idioma no qual o Novo Testamento foi escrito foi o grego. Portanto, você pode cobrar expressões latinas para tudo que você quiser. Mas, até onde eu entendo, trindade significa três. E não há um, um, um trio de dois. em Mateus 28:19 diz assim em nome do pai e do filho e do Espírito Santo aqui você tem uma preposição e uma condição coordenativa aditiva, uma preposição não é uma condição coordenativa aditiva é nome, então vamos usa a palavra nome o nome do pai e ele então repete, ele não precisaria repetir porque você sabe que basta você dizer em nome do pai vírgula filho e Espírito Santo está resolvendo o um problema o apóstolo foi tão perfeccionista, foi tão exigente, foi tão caprichoso em querer que nós entendêssemos o que ele queria dizer, que ele disse, em nome, no singular, do pai, em nome, repetiu de novo a conjunção, a preposição foi, em nome do Filho, e depois pela a terceira vez, e em nome do Espírito Santo. Aqui, amigo, não é uma questão de teologia, é uma questão de gramática da sexta e sétima série, que hoje é o sétimo e oitavo ano. É quando você estuda conjunções coordenativas e subordinativas. Eu aprendi isso quando eu, eu estudante originado. Então não é teologia, é gramática da, da, da educação básica, do, da, do fundamental. Três pessoas. E esse texto, ele está em todos os manuscritos. Não existe um manuscrito, a não ser que ele foi rasgado no lugar. Onde esse texto não esteja lá. Se esse texto é verdadeiro, nenhum texto da Bíblia merece confiança. Porque esse texto está em todos. E tem outros textos que nós acreditamos que são verdadeiros e que não estão todos, porque alguns faltou esquecer. Mas esse, por capricho divino, está em todos os manuscritos Maiúsculos e minúsculos, como nós chamamos, todas as classificações dos manuscritos são mais de 5 mil manuscritos e fragmentos. Todos eles, que não foi rasgado, está lá em Mateus 28, 19. A irmã usa essa expressão mais de 30 vezes em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A irmã utiliza a palavra trio celestial. Ele usa trindade, é, trio, trio celestial, tríplice nome e três grandes poderes no céu. São expressões que ela usa: tríplice nome, três poderes. Criou celestial. Não, não tem como correr com você, mas como a trindade são três, e você pediu a palavra que não existe na língua grega, mas eu lhe mostrei uma, eu vou mandar mais duas porque a trindade, são três, eu vou mostrar três textos, e depois a gente conversa particular para você mostrar mais. Segundo as Coríntios 13, 13. A graça do Senhor Jesus o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Olha novamente, mostrando que o Espírito Santo não é Jesus e vice-versa, porque ele intercalou Jesus com, e o Espírito Santo com, uma conjunção aditiva. O amor, o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão com outro personagem. E essas Três coisas que estão sendo oferecidas são, são da adivina, só celestial no Antigo Testamento, a graça, o amor e a comunhão, somente Jeová dá, somente o Senhor concede. E ali está. O Deus Jesus, Jesus Cristo não concede as graças. Mas para fechar os três da Trindade, 1 Pedro 1, versículo e 2. Salvos pela presença de Deus Pai para a lavagem do Espírito Santo e a expressão do sangue de Jesus Cristo amém, amém. três confusões divinas somente Deus oferece o sacrifício que purifica a expressão do sangue somente Deus faz lavagem de pecados do ritual do antigo testamento somente Deus é presciente. então você tem três personagens, cada um deles exercendo um atributo que só pertence a Jeová então eu falei para ele assim, nesse sentido, está é explicado São João 17, verso 13 e a Aí depois que eu soube que ele era um médico aqui de Capitão Grande. Eu não sei nem se ele está aqui, se já se converteu, se tiver, manifesto. Às <risos> vezes, 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 quem sabe, milagres acontecem. Né? E soube que ele era médico. E eu fiquei assim, meu Deus, tomara que ele seja melhor médico do que ele é intérprete da Bíblia, mas ele levantar muito tempo. <risos> A divindade de Jesus é importante para nós, porque a única diferença fundamental é, é, para os cristãos é a encarnação do Filho de Deus. Eu estava em Jerusalém e quando estava lá um nós nos perdemos de Jerusalém. Nós fomos passear no sábado. Três crentes, pastor, ele Brasil, pastor, está passeando. E vai para lá, olha que maravilha, olha que maravilha. Quando você está numa terra estrangeira com um turista, né? até um graveto seco no chão parece ser um souvenir ao tudo a gente se admirava. Então, é, 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 é. Será que esta pedra não foi uma pedra. Que apedrejou Estevão. Olha, <risos> é possível que Jesus tenha pisado aqui. Aí ele fica nessa ingenuidade do turista. Tudo tem um grande significado. E nos perdemos. Não sabíamos voltar para cá. Três grandes homens perdidos. Né? Quase que eram os três patetas perdidos. Perdidos, em geral, três crianças. Aí nós fomos pedir orientação. Dia de sábado, não tinha ninguém para orientar de alguns bares árabes abertos, todo parado, não passava on, não passava pra não passava nada. E nós tentamos é, conversar com algumas pessoas que estavam saindo da sinagoga, mas aquelas pessoas não queriam falar conosco para não se contaminarem com gentios. <risos> é, se desdiava, sim. Na sexta-feira, nós fomos com o de das Lamentações e o pessoal nos recebeu bem. Quando souberam que nós não éramos judeus, saíram correndo de nós as crianças, eram crianças e adolescentes Saiu correndo e gritavam assim, Goim, Goim, Goim! Sabe o que quer dizer Goinha? Os pastores sabem. Gentios, gentios, gentios. Goi é nação, gentes, povo, né? Goim é gentil, é o plural feminino. Né? E nós criamos o saldo de dia. Isso foi num no, no, no grande encontro espiritual na sexta-noite. Já, já foi isso. O pessoal correndo da gente chamando de goim. O mesmo o problema, o tempo de Jesus eu, Jesus diz: eu a pessoa Nem, nem, nem para saudar a gente não saudar Você não cumprimenta, você só cumprimentos os amigos Olha, olha o problema da segunda montanha Ele está vivo até hoje lá né? Aí no sábado nós procuramos Ninguém queria falar com o Finalmente vê um jogo Os jovens são sempre mais acessíveis Os jovens são mais flexíveis São os primeiros a tirar as máscaras E aí nós falamos tem um jovem um jovem Talvez ele diga, quero ter que lá estava perdido. Aí, então, bom dia. bom dia, bom sábado, Shabat <risos> Shalom, tentando fazer a ponte. Aí o Java respondiou, não, tá. Aí ele perguntou isso para ele como fazia para ir para o que putes e tal, onde estava no seu celular, o papel lá, aí, aí o pastor Vital fez uma provocação lá, etc não para assim, mas me explica uma coisa: Como é que você lida com a passagem de Isaías 9,6? 9, verso 6? 6: Porque o menino nasceu, o filho de Inglês, o espalho está sobre seus ombros, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade Como é que esse menino que vai nascer pode pode ostentar esses títulos e estas honras? Bom, rapaz, eu nunca pensei nisso, não. Vocês sabem que é uma coisa para fazer. Eu vou procurar investigar esse negócio. Se procura investigar. Porque para Deus nada é impossível. Nós somos criaturas, mas somos filhos da mais semelhança dele. E ele desceu do céu à terra e nos honrou tomando a nossa forma para que como um cordeiro pudesse morrer nesse lugar a, vida. a morte eterna é nós pudemos ter e tá Olha, vamos por aqui então. E nós sentamos ali olhando Não sei também o que foi feito esse jovem, se Jesus é, tem orientado ele nos caminhos da compreensão da revelação máxima de Deus. Né? Eu tenho aqui um livro, esse livro eu o seguinte, é muito curioso, eu fui professor de Cristologia, doutrina de Deus, durante muitos anos no Saúde. E aí, um, um colega teve nos Estados Unidos, eu pedi que ele comprasse uma coleção de obras raras de Hemingway que estavam sendo disponibilizadas. É, obras que não podiam ser de biblioteca, mas depois eles fizeram a aquisição de. conseguem obras em melhor estado, obras antigas, e disponibilizam aquelas obras raras, obras antigas de Hemingway esse aqui é um livro dela, ele tem uma coleção completa do, é, do Grande Conflito. É escrito toda original, assim, de 1877, essa aqui, 1877 aqui, é da, do Colégio Nossa Teologia, a biblioteca do Emmanuel College e aqui tem escrito livros antigos e raros, não devem ser tirados da biblioteca, né? não são tirados, tudo tem um dia que chega a ser. Tudo <risos> tem <risos> Assim, a gente não, não consegue mudar as realidades da vida, né? É, bom, aqui, logo no princípio, da, quando a gente abre esse livro aqui, ela começa a exaltar Cristo, falar de Cristo como como alguém especial mesmo. Ela diz assim: O Filho de Deus, na, era, desculpe, vou ver, volta aqui, porque eu quero sei que eu tenho que de ficar lendo muitos textos. Então, é, vamos dizer assim. A salvação da, do homem caído foi encontrada a um tal imenso custo. A um tal imenso custo. É a página 11 desse livro aqui, que é o livro é, O Grande Conflito é a parte dos vida em Sinos e Milagres de Jesus. Diz assim. Foi conseguido a um tão alto custo. E não poderia ser compreendida, Não pode ser compreendido. É, o divino mistério de que a majestade do céu, igual a Deus, devesse morrer pela raça humana. tem realmente um vai entender isso, né? Olha, foi um alto custo. Que não poderia ser plenamente entendido. Que eu o divino mistério de que a majestade do céu, igual a Deus, deveria morrer pela raça rebelde. E ela repete essa frase a vários lugares onde essa mesma expressão aparece. Uma aqui, aqui, é, nessa aqui, assim, interessante. Depois aqueles é são curiosos, tipo Tomé querem botar o dedo na chaga, tal. Aí o venham, venham aqui beijar essa relíquia sagrada dos adventos então aqui diz assim. é porque nós temos toda essa essa coisa, né o humilde nazareno afirma a sua nobreza real nobreza ele se levanta sobre a bondade joga fora a aparência do pecado e vergonha despreza a aparência do pecado e vergonha e se revela o honrado dos anjos, o Filho de Deus, igual ao Criador do Universo. Então, ele não... o que é que acontece? Diante dos anjos, ele despreza a vergonha, despreza tudo e se revela. De uma forma que os anjos não, não entendiam, os anjos, os anjos, quando a gente lê o, o livro é, Patriarcas e Profetas, História da a que entende que os anjos eram meio assim, despreparados doutrinariamente. Eles estavam sendo doutrinados sobre o caráter de Deus, eles estavam vendo o poder criador de Deus, acompanhando de Deus, criar as coisas, eles estavam sendo doutrinados, então. eles estavam entendendo quem era Deus, a glória do Pai, eles estavam entendendo que agora existia alguém junto ao Pai que participava do trono do Pai, igualmente com o Pai. Ó, eles estavam aprendendo, estavam sendo doutrinados. E a revelação de Deus era progressiva no céu. E o diabo se revelou na classe doutrinária, não gostou dessa história de que tem alguém que é igual a Deus, era mais importante do que ele, ele pensou que era o um bambambã e, e não deu certo. Então no livro Patriarcas e Profetas, no capítulo 1, lá fala. Que o diabo não gostou dessa revelação porque ele estava no meio da classe bíblica resmungando contra tudo que era dito que Deus falava e apresentava e revelava e envenenou os outros da classe bíblica e aí Deus disse, Pera aí, vamos fazer alguma coisa aqui essa classe bíblica de hoje vai ser especial eu vou aqui apresentar vocês, alguém que vocês não, não entenderam ainda Eu vou apresentar a vocês o meu unigênito, que é igual a mim. O único que sabe tudo que eu sei e faz tudo que eu faço. Ele é igual a mim. Aí, no livro trás do Profeta, capítulo 1, você viu isso lá? Aí é rebelde. Aí muita mulher fica chateada. Não, não. Eu não me conformo. Porque assim, a doutrina nova vem tem que não se conforma, mas fica rebelde. a relação da Bíblia, está lá. A classe que chegou nessa lição, a divindade de Jesus, o diabo não gostou. E ele fica criando problema com a divindade de Jesus até hoje. E quando fala do Espírito Santo, ele também não gosta, porque o Espírito Santo é o substituto de Jesus na Terra. E tudo que é para representar Jesus, ele não gosta. E ele não vai na igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo na Terra. E tudo que é para representar Jesus, ele não gosta. Então ele ataca a igreja, ataca o Espírito Santo, ataca a trindade, ataca a divindade de Jesus, ataca a Bíblia ataca as passagens do Pentecostes que falam sobre a divindade de Jesus, ataca as passagens da Bíblia que falam sobre a divindade de Jesus. E aí até recentemente alguém estava dizendo assim para mim há tá um tempo atrás: né? Jesus não era Deus, não foi Deus que fez com que ele fosse um, um Deus assim, porque Deus é Deus pleno, certo? E Jesus é Deus, mas é Deus 1.0, entendeu? É Deus 1.0. É 80 cilindradas, entendeu? É Mil cilindradas. Mil cilindradas. É uma moto dessa. Jesus não é. Jesus não é plenamente um Deus. Deus. Ele é um Deus menor, um Deus certo. Por que você está indo então? É porque na epate do profeta diz que ele foi exaltado perante os anjos. Se ele foi exaltado, é porque ele não era. Entendeu? Mas é isso que o texto diz de lá? Se você ler os parágrafos seguintes vai dizer assim Não houve mudança nenhuma Está escrito esse assim, jeito, em inglês como em português Não houve mudança nenhuma na condição do Filho de Deus Aquela apresentação que o Pai fez foi para responder as acusações do diabo Exatamente a exaltação foi para desfazer a dispensa do diabo que você está apoiando aí Entendeu? Então ele foi exaltado, exaltado não quer dizer que vai dar alguma coisa que a pessoa não tenha. Exaltar na Bíblia, na maioria das vezes, é reconhecer o que a pessoa já é. O Salmo 29, por exemplo, diz assim, dai ao Senhor força e poder. Não, não é, de não é de Jeová. Quer dizer que está pedindo para a igreja dar força e poder porque Jeová não tem? É isso aí. exaltar o Senhor fosse poder. puder, no sentido de reconhecer, reconhecer o que ele já é, exaltar é o Senhor, glorificar o seu nome. Botei uma lista dessas passagens também nesse lugar que eu falei para vocês. E fiz um artigo até sobre a exaltação de Cristo Pastor Fernando Mineiro, que é humano para o Senhor em e até importante estudar esse para os pastores irmãos se quiser, conta nesse grupo do WhatsApp que eu já percebi, tem um grupo do WhatsApp aí, né, pessoal? Eu tenho uma série de materiais, quando eu for embora, eu vou botar esses materiais para dar para vocês sobre esse tema, é interessante. Então, mais uma vez, é problema de leitura, não é problema de teologia. a pessoa já quer forçar. A Bíblia diz que exaltar é sempre pegar a pessoa que não tem nada e dar alguma coisa, quando então, na realidade Deus é exaltado. Exaltar é o Senhor, glorificar é o Seu nome, dar-lhe força, dá dar lhe poder, dar -lhe glória ao Senhor, é porque o Senhor não tem glória, não tem poder, não tem força. É porque a gente tem que dar, senão ele não tem, ele não recebe Ele só passa se Deus quando você o exalta Exaltar é o Senhor, glorificar é o Seu nome Mais uma vez eu digo A maior parte das heresias não decorre De teologia errada Decorre De analfabetismo funcional Me perdoe, não quero dizer ninguém Mas essa aqui é a verdade, é falta de leitura Às vezes é mais vontade também Partidarismo, ideologicismo com as coisas espirituais. Então, a pessoa já ideologiza que Jesus não é Deus. Então, tudo que for afirmar, ele diz, não, isso aqui é falso, foi focado, isso é falta, Ele vira o juiz. Mas nós temos uma grande… deixa eu pegar aqui meu horário até 10 e… Mas nós temos uma sequenciazinha que eu quero apresentar para vocês. A primeira delas é a seguinte, existem passagens explícitas de Jesus é Deus. Explícita, o princípio é vai estar com Deus, vai é para Deus. Aí eu fiz uma relação, uma relação bíblica. Essa relação é comum, os anciãos conhecem muito, né? Você tem expressões no capítulo 1 de Hebreus extraordinárias. Todas as passagens que falam de Jeová como sendo criador são aplicadas a Jesus. Jesus é divino, ou você vai ter que pegar a bíblia e sair rasgando para por baixo tudo. tudo exemplo eu vou só rapidamente pegar aqui para vocês é, Hebreus capítulo 1 para gente Hebreus capítulo 1 eu quero destacar com vocês algumas passagens que nós vamos estudar a palavra primogênito vamos estudar a palavra unigênito vamos estudar a expressão eu hoje te gerei e os seus significados bíblicos dentro da Bíblia mesmo mas agora eu quero destacar só as passagens explícitas, onde diz assim, é, capítulo 1, versículo 2 e 3, assim, Nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro todas as coisas, o qual também fez um o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Note o que ele está dizendo aqui? Ele é o resplendor da glória, Quer dizer, Deus tem uma glória e essa glória resplende. Tem! Tem ou não tem? Deus tem É a expressão mais exata do caráter de Deus A palavra glória tem um sentido de brilho e caráter também A palavra doce E ele diz Ele é a expressão exata Expressão exata essa, essa, esse, esse sentido aqui É o único lugar na Bíblia Que tem essa expressão É a palavra caráter Na Bíblia a palavra caráter é traduzida da palavra tipos Tipos É um carimbo, uma marca Mas aqui é o único Legômen, não é para ele confundir os outros é porque a parte é uma vez só e legômena significa a palavra é a palavra que aparece uma vez só, não existe outra na Bíblia, pode Bíblia toda, a palavra caráter só aparece aqui. Ele é o único que é o caráter de Deus. O caráter de Deus está em Cristo. Você quer conhecer quem é Deus? É Cristo, ele é resplendor e é caráter, na verdade, o seu resplendor estava todo contido porque se ele deixasse para escapar, destruiria o mundo todo. O resplendor. e esse filho que é glória, que é o caráter de Deus exato, exato, não falta nada. Tudo que Deus é está em Cristo, não falta nada na dica de na dica de na dica, entendeu? Nem o um átomo. Ele não é um Deus de segunda categoria, pequeno lá falando com Deus grande. Não é o um biteísmo. Ele é um compadre. Temos um só Deus que se revelou em três pessoas. E aí ele vai dizer assim, no verso 6, assim, e novamente eu introduzi o agente do mundo, dizia todos os anjos de Deus o adoram. merece adoração, só Deus pode ser adorado. O Deus é verdadeiro, não vai adorar um Deus de segunda categoria. Idolatria. ladria. entendeu? E então ele aqui diz que os anjos de Deus são ministros de Cristo. Essas passagens no Antigo Testamento se referem a Jeová. Agora está falando de Cristo. O teu trono, ó Deus, é para todos sempre, diz aí o verso 8, acerca do Filho. O teu trono, ó Deus, é para todos sempre. Não, aqui ele está falando de Deus, ele de está é esse Deus do Antigo Testamento é o Filho que encarnou, aquele que fez cá, em João 1,14. Para que todo aquele que me crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
1: E ele vai dizendo
0: Esses argumentos contundentes E um argumento duro para hebreus Que está falando para judeus convertidos aqui Eles tem que ouvir isso É a doutrina dura para o um judeu Entende? Essa é a doutrina dura Porque ele entra logo de sola O autor dessa pista, entra logo de sola Ele é a expressa imagem Ele é a glória O esplendor da glória ele é o criador de todas as coisas, ele é quem sustenta tudo. E foi ele que se tornou carne e veio morrer, fez expiação pelo nosso pecado subiu voltou para o onde ele tinha vindo. Ele é o primogênito que todos os anjos adoram. Ele é aquele de quem se falou: o teu trono, ó Deus, é para todos sempre. Ele é, ele está dizendo. No verso 10 ele diz, é ainda diz, no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra e os céus sombra das tuas mãos. É ele, esse aqui está falando, é o Filho. O livro de Hebreus é um livro de sólido, é um livro duro. Não tem meias palavras, não tem arrudeio, não tem anestesia, é cirurgia crua da doutrina. E ele diz mais, no princípio Senhor, -se o Senhor lançaste os fundamentos da terra, os céus céu para das tuas mãos. Eles, os céus, Tiveram vertigem mental, emocional, eu entendo isso. Descer tão fundo, nenhum anjo consegue aguentar esse mergulho, esse, esse looping divino. De lá em cima ele desceu e subiu. E os anjos imortais ficaram estupefatos, ficaram impressionados, ficaram assombrados, ficaram desejo deseja compreender de... o que, é que está acontecendo Nós pensamos em duas realidades rompidas Lá e cá Deus criatura, nada se mistura Ninguém pode ser, nem criatura pode ser Deus Nem Deus pode ser criatura Tudo bem, quem está embaixo nunca pode subir Mas Deus vira uma criatura e não dá E então Jesus torna criatura Isso na Bíblia parece passar isso falando dele como criatura E passar e falando dele como divino. Em Jesus todas as contradições se harmonizam E eu estou Eu li um livro. É um livro meio árvore. Eu Ele li esse livro em 1970. 1900... Foi em 1979, eu acho. Que, 1979 para 80. A pessoa de Cristo, de Jesse Verkauer. Como os pastor aqui devem ter lido, ah, de de o que <risos> é da antropologia? Ele tem uma parte muito clara parte da história da psicologia, depois entra de na parte da questão. E Verkauer, ele fala, ele, ele aborda um grande problema. Eu tenho um grande problema aqui. As pessoas que estão pensando, mas quem morreu na cruz foi a humanidade de Jesus? Foi a divindade Agora não vai ter que ler todos os textos que estão neste Livro, em e aqui na Bíblia, eu vou fazer uma síntese para você. Tem uma hora que diz que a divindade não morre. Isso faz um síntese de reformações. A divindade não morre, a humanidade é que morre. Porque a humanidade é mortal. a divindade é imortal. No mesmo capítulo que ela diz isso, no mesmo, no mesmo, no mesmo, no mesmo, no mesmo, não é no outro, não. E no mesmo livro, no mesmo de reformações, ela está assim. Se a morte fosse a morte só de um homem, mesmo o um homem, na condição de Adão de Caí, não teria muita redenção para mim. Mas a senhora não bebia cerveja, Não fumava nada. Como é que a senhora vem dizer, sendo disse aqui, que queimou a humanidade, certo? certo, certo. Agora a senhora diz aqui que se foi só a humanidade que morreu, nós somos que. A senhora vai dizer que tem que ser alguém cuja vida valesse igual a lei de Deus. Que fosse alguém que valesse a vida de Deus. Porque Deus é que foi ofendido. Então tem que ser alguém que valesse a vida de Deus para poder pagar o preço. Como é que, que faz isso aí? Como é que isso funciona? Aí vem a questão da psicologia que nós não podemos projetar para vocês aqui. Quem é Jesus? Jesus é Deus e um homem dentro de um corpo. Lá dentro. Oi, tudo bom, Jesus, o homem? Tudo bom, Jesus Deus? É isso? Se o teu nome em teologia, né? na minha história mesmo, vocês conhecem toda essa história mesmo? Né? Outros dizem que assim, misturou Deus com o homem, misturou tanto que Jesus não é nem mais homem, nem mais Deus. Misturou. É o um monofisismo. deutíx. Só a história de estudar e vocês sabem essa história. Essa briga toda. Não misturou, não. Se misturou, Deus não é mais Deus, ele deu um ser de Deus ser Se misturou, o homem é mais homem, ele é um super-homem. Então, não pode misturar. Mas também não pode separar. Se você separa, vem uma faça. Aí chega lá, ó, ó, Jesus, homem, você morre lá e eu fico aqui, bom? Mas tem que ser um sacrifício divino, um sacrifício com a vida igual claro, a de Deus. Eu sei, até uma ela morre e fica pouco, isso faz em conta. Uma faça planejada. Não pode ser. Nesse que separa. É Porque ele disse que a natureza humana é assim. A natureza Cristo era assim, era com duas tábuas. Colou a natureza humana para nós ter um cara da mãe. mas ela duas gostava separadas lá dentro do o corpo dentro do povo. Aí o outro vem, e disse: não, misturou assim e fez assim. Massa de modelar, porque a é criança pega uma massa, minha neta faz isso, pega uma massa de uma coisa e diz assim, faz, 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 né? Aí, depois mistura, você não sabe mais o tal amarelo, nem do o azul, que vai para verde, não é isso? Aí fizeram isso com Jesus, é o um monofisismo. Não, 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 não é uma coisa nem outra, se não Deus deixa de ser Deus, o homem vira super homem. Tudo de lado de cá, até que fica isso? Aí Bertal me sai com a história que eu conto sempre depois que o tempo acaba, que é para poder ninguém deixar eu parar é o seguinte, é o seguinte... Be 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 é conta a história da briga entre Lutero e Zuímbiro. Zuímbiro foi um reformador, lá de Genebra, a região que não faz memória. E estava o, o Lutero na Alemanha. Aí o Zuímbiro é um cara muito inteligente, ele não, não encontrou uma forma de explicar coisa, aí ele disse assim, ó... Na verdade é o seguinte... Isso é uma espécie de cinedote teológica, entendeu? Quando Jesus morreu lá, morreu só a parte humana. Mas, como a parte humana era a encarnação do verbo, é como se o verbo tivesse morrido, entendeu? É assim, é, como, é uma parte pelo todo. Morreu um pedacinho de Jesus, que foi o pedaço humano. Aí, faz de conta que morreu tudo, entendeu? Aí, o Lutero leu o folheto do livro, né? Aí, Lutero diz: mas escreveu outro folheto. Sim. Cuida-te, cuida-te com essa tua.. Ele, ele chamava isso pelo nome. Aloéose, o nome do índio, né? Vai enrolar. Aloéose. É Aloéose. Al é a mesma coisa, é, é outro faz é, é outro, mas é um outro. Tá aí, tá aí. Cuida, -te, cuida -te com essa tua ilustração, Embora eu não possa dizer que Deus boa, porque Deus é imortal. Eu não posso dizer que a redenção da humanidade dependeu da morte de um mero ser humano. Porque se só morreu a parte humana, ai de nós, porque todos nós estamos perdidos. Deus não morre. O ser humano é insuficiente para morrer por nós a parte humana. Portanto, quem morreu dali na cruz do Calvário, foi o verbo encarnado, no mistério da encarnação, que mentes humanas não conseguem explicar, e nem os anjos conseguem entender. Mas ali morreu o filho de Deus na cruz do Calvário e a irmã White diz quem morreu foi a parte humana, mas na realidade quem deu a vida por nós foi o rei da glória o criador de todas as coisas a mão que está pregada na cruz é a mão que sustenta a terra no espaço isso está no intento da nação, então, se vocês a leem lá de um capítulo lá. na realidade o que parece contradição é apenas ênfase de uma mesma e única verdade e aí vem a ilustração final que foi a ilustração ali, é uma ilustração irmão. Calma aí, ela estar tá ali parecendo tá é um sargento do tá pastor Fernando, pronta para mim depois daqui. Só a postura corporal dela e olhar disse tudo. Eu vou até o lado de cá. É mais difícil da minha pensar. Aí diz assim, o ferro é ferro. E fogo é fogo. Fogo não é ferro. Ferro, é não fogo. A natureza humana é como o ferro. A natureza divina é como o fogo. Mas quando o ferro vai ao fogo, o ferro fica incandescente. O ferro continua fé, sendo o ferro. E o fogo continua sendo fogo. Mas o fogo está no ferro. E o ferro está em fogo. E você não pode separar ferro do fogo. Nem fogo de ferro. Os dois são distintos. Mas dois estão tão unidos numa só natureza, as moléculas estão misturadas, incandescentes, que você não pode separar, tirar fogo do ferro, nem tirar ferro do fogo. Porque agora fogo e ferro se misturaram de tal maneira que eles vão ensepar. Tudo que você fizer contra o ferro vai atingir o fogo. E tudo que você fizer contra o fogo vai atingir o ferro. Embora eu não possa dizer que morreu por minha parte humana que é ferro eu não posso dizer também que morreu por minha parte divina tem é imortal que é fogo mas quem morreu no calvário? quem morreu no calvário foi o filho de Deus, ferro e fogo No mistério da revelação da palavra de Deus que mortais não entendem e anjos também não entendem se anjos não entendem, muito menos nós mortais entenderemos mas ali estava a natureza humana e a na natureza divina numa só carne porque o verbo não assumiu carne, o verbo não entrou na carne, o verbo se fez carne. É uma mudança ontológica do seu, o ser se transformou, de modo que ele tem que pôr a natureza na natureza humana e na natureza divina. E na hora que eles passaram os pregos naquela mão de carne, estavam furando as mãos divinas.